0: 欢迎收看《全日早安》，今天是8月16号，礼拜一了哈，又是一周的开始。那看一下今天的焦点，那么今天第一个焦点哈是消费者信心指数改变 FED 的决策如何解读上礼拜五的美股哈，其实走势还蛮强的啦。不过在这个密西根大学消费者信心指数出来之后，这是八月的数据呃上旬初值啊，哈，八月初据出来之后呢，就造成了金融市场里面大的震荡，不在股市，而在债市跟汇市哦、啊。其实我们比较早之前都提过，美国的新冠肺炎疫情 Delta 病毒的扩散哦、啊，它会影响的是在债市跟汇市这一块。我想可能从上周五到今天为止，目前为止来看呢、啊，可能很多投资人一头雾水了，为什么在债市、汇市有这么大的波动，但股市却波澜不兴，看起来没什么影响啊？这嗯、呃，其实今天我们会再花点时间来解读啊，因为毕竟很多投资人还是不理解、不了解这样的一个情况，到底是在呃怎么样影响美国的金融市场哈、哦。那么再来第二点是八月十七号，美国七月的零售销售见端倪哦，预期负零点二，前期零点六，见什么端倪哈、哦？其实跟第一点是一样的哈、哦，消费者信心指数啊，美国的这个密歇根大学消费者信心指数里面。呃，有一项对于汽车，呃，现在买汽车的时间点是在有资料以来的最低点，呃、那这个另外一个买房的时机也是现在是有资料统计来最低点、啊、那其实这等一下的数据里面，我们都会做个解读、啊、第一点跟第二点，其实它都,都在讲同样一件事情、啊、那如果上个礼拜五的汇是再次出现了大的震荡，那么在这个礼拜二的销，呃，这个零售销售呢，就会去指引出嗯更明确的方向来、啊再來就是第三点，坏消息就是好消息吗？现在的在美国股市，哈，的确是这样子的情况。那么第四点，呃，科技股强势支撑 S M P 0 0再创的历史新高。上礼拜五的 S M P 0 0再创历史新高。呃，上礼拜五的美国股市三大指数里面呢，涨幅比较大的是 N A S A 1 0 0就是大型科技股的指数。N A S A 反而没有涨的那么多，大家小涨零点零几个 percent 而已。那道琼的幅度当然是最差的哈。那在这里面，其实就是随着。呃，金融市场的波动，随着经济数据的出来，呃，再次会是不同的反应，所以促使了不同的类股在转变。我大致上，我们认为美国股市三大股指啦，哈、哦，大概就是轮流震荡、缓步推高的走势，还是维持这样的看法没有改变哦。那再就很多人一直在喊说美股要大崩盘了，崩盘之说不绝于耳了啦，哈、哦。那我们认为啦，哈、哦，要出现两个状况了才比较有可能。这两个状况，一个就是美国再一次的因为新冠肺炎疫情的关系，全国封锁。可是你只要去思考一下，这个可能性基本上真的是不高啦。哈。再來就是美国的债信是否被降平等，因为呃现在美国两党呃在最近的国会的协商里面都没有通过延长债务上限的哈，所以呃美国现在已经确定了哈，就是说没有延长债务上限的情况下，政府其实后面是没有什么钱的啦。哈。那后面会不会哈造成政府关门或债违约？其实在之前有发生过啦，在二零一一年的时候，当时候。呃，美国的债信被降平，造成美股大跌，美元也大跌。那这次会不会发生同样的状况？呃，其实投资人会从历史经验里面做学习了所以，即使真的假设万一发生这样的情况来讲，我们认为其实对于美股。而言会叠一下了，但是不会像以前那样的情况大幅度的波动啊，因为到最后又会形成一个 blame game。什么叫做 blame game 呢、啊？互相指责这是对方的错，到最终没有任何一方可以承担这样的一个后果，所以到最终还是会通过了哈。历史上屡见不鲜了、啊，从二零一一之后就一直是这样的情况。再來就新兴市场跟美元的走势是反向吗？其实我们之前说过了哈，大部分时间是啦，不过基本面是更重要的哈。再來是。呃，台股的短期均线下滑了死亡交叉大崩盘，很多人都担心这个情况了我们也看了半天，其实我们从呃这段时间以来我们一直在认为说，其实台股我们认为没有那么糟糕了、呃、当然，其实市场的解读都把近期当成是，呃，这个当冲减税政策不延长造成的、呃、主力大幅的撤出了其实就我们的了解来讲。呃，真正在做当冲的，或者说跟市场拉抬股价这些主力大户，不见得是完全同样的力量了哈、哦。那其实反而就我们了解，对很多的市场大户来讲，还反而欢迎当冲降低的，就当冲比重降低，因为少有助于股价的拉尾盘哦，免得在拉抬的过程当中，到最后都功亏一篑了哈。哦那所以呃，今天早上传出来说哈、哦，这个呃，当冲减税延长可，可当冲减税可能会延长了。那这是不是呢？呃，有人又会解读成说是主力沙盘逼迫政府让步？我觉得太多的阴谋论了哈、哦。排骨能够上涨不是乱涨的，不是泡沫哈、哦。等一下，我们在后面的部分会拿数字来做个分析哈、哦。啊，首先啊、呃，下来就是进入今天这个焦点的部分了哈、哦。我们先看一下这个上周五公布的西根大学的消费者信心指数官方的报告了哈。哦那为什么提出这个东西呢？框起来的这个部分，我想投资人有空你就自己看了。我们只是要讲，就是说，是有些市场的声音说了哈，呃 ，Delta 变种病毒对美国经济、美国股市完全没有任何影响了，对美国经济数据完全没有任何影响。可是不好意思啦，哈，在、呃、上个礼拜五的这个数据一出来之后哈，在汇市跟债市马上就打脸了那我们看到十年公债实时直利的重挫了四点一七 percent Delta 对美国经济没有影响吗？哈，债券殖利率跟十指负殖利率马上叠给你看了其实我们对于 Delta 病毒对于美国的影响其实是高度的关注的。原因有一个重点就在于十年期的十指殖利率在七月份的重挫，它的理由就是因为 Delta 病毒在美国的扩散那你要了解这个地方，它关键在于十年的公债十殖利率呢，居然是破了历史新低在美国股市大涨的时候，在美国经济大幅成长的时候，实质殖利率破了历史性低。它背后所代表意義就是说，在美国的大咖投资人，这些高瞻远瞩的投资人认为，美国经济在今年的三世季终将会被呃 Delta 疫情影响而打压下去那么我们看到了呃八月非农业就业人口哈，对于实质殖利率的带动反弹的幅度有限的，我们其实是呃铭记在心啊，要高度的关注，因为毕竟。这个其实反弹的力道真的不够大了哈，所以，呃，上个礼拜五的 CPI 的数据，礼呃上礼拜三的 CPI 的数据，礼拜五的呃密西根大学这个数据造成的实质值率的重挫，造成各年期的公债值率重挫，两年期的公债值率率三天跌了十五个百分点。十年国债也跌了六点零六 percent 它就带动了呃，像通膨预期掉下来。那为什么会有这样的反应呢？呃，就是我们看到官方报告里面在第一，在低呃这个密歇根大学消费信心指数里面，第一次提到民众因为 Delta 病毒在呃美国的扩散，原本认为这短期就会结束的，没有想到这样的期待就破灭了。那担忧下半年的美国经济受到影响哦、呃，所以美国的消费者对于未来呃下半年的这个。消费信心大幅度的下滑、哦、我们看到数据了、呃、股市在历史新高，消费者信心却跌到十年来的新低，二零一一年以来的新低那呃，这是首次官方提到 Delta 病患指数增加对消费者信心的冲击哦。为什么这样的一个指数它会影响到可,、呃、可能会影响到 Fed 的动态？这、就是我们在解盘的时候，如果你有长期观察我们节目，我我常常听到提到一句话叫做。预期自我实现哈，其实不只是在已开发市场，其任何市场都一样。当投资人心里面有一个预期，或一般消费者心里有一个预期的时候，他会朝着这个预期的方向来做决定啊。比如说，如果他认为今年下半年美国经济会受到 Delta 疫情不断的冲、升高的冲击，那么担心呃担心下半年经济会受到影响的话呢，他们会对于下半年的经济开始呃削减支出、缩衣节食、晴天备伞了哈。啊、如果这个状况，这也就是为什么、呃、上个礼拜五的债券殖利率会大跌的原因、哦、因为这个数据哦出了意料的数据，未来几个月是否会转化成实质经济活动的放缓？而如果真的这个状况发生的话，可能就会让 Fed 在接下来几个月暂缓紧缩货币政策，就是为什么殖利率会大跌的原因，为什么美元会大跌的原因、哦、一个消费者新心指数竟然能够牵动这么多的连锁反应，这大概是很多投资人难以想象的，所以。消费者信心指数啦，哈，在今在这个八月底还会公布一次中值啊。不过既然呃，在礼拜五的时候美元已经大跌反应了，基本上看已经先反应这个部分。那我们再看这个数据里面有趣的地方在于说哈，呃，我们先看一下数据啦，哈。所以很多人在讲新冠肺炎对美国经济没有影响，其实是有影响的啦。那只是说股市不太会影响。那我们看到。上礼拜五要爆量了，几乎是都是在礼拜五爆量了所以呃，其实很多人在讲说死亡率很低，不会有影响，但其实对美国人看的并不是这一点了第一个是美国，因为 Delta 的住院人数已经创半年以来的新高了，这个其实是一个关键，并不在于死亡率，而在于占用医疗资源。如果让医疗体系崩溃的话，就有可能的确被迫再一次的进行封锁，这其实是一个比较大的问题，并不在于看这这么少的死亡率的问题哦。那我们也看到。佛罗里达州的呃状况是在失控的啦，这个其实有投资人有兴趣看新闻就知道了，我们就不用花太多时间来解读了。我们要讲东西就是说，在这个数据里面，在这数据里面的解读，你可以看到买房的信心呐、啊、是三十年、四十年来以来最低的情况，买车的信心也是三四十年来最低的情况。当然，我们看这个数据来解读，不是要告诉你说美股要就此大崩盘了。其实我们在解读这些东西的时候，我们看美国的消息的，美国的解读。各个呃世界对于这些东西的解读哈、哦，那我们也看到对岸对于呃这些数据的解读也蛮有意思。像我们常常在看对岸的一些财经网站，有的呢就是翻译 Bloomberg 的新闻，然后当做自己的新闻，不然就是自己的解读。对于这两个数据哈、哦，买车信心跟买房信心，我们看过好几次大陆的券商解盘说，因为这两个数据跌到了历史新低，所以美股要大崩盘。那现在美股有崩盘吗？没有啦、哦。哈。这个意思就是，就是指说哈，美国的消费者对于现在买房跟买车的时机，不认为是一个最好的时机，因为价格都在上涨，还有对于未来的呃经济没有信心，所以不愿意在这时候买房买车。那这就是我们刚才前面所讲的。所以接下来重点就在于说哈，下一个经济数据，礼拜二公布的零售销售，预期是负零点二，前期是零点六。那这个呃。七月份的经济这个零售销售数据，如果最后的结果出来是低于市场预期的话，它可能会让市场解读成说再一次的确认美国经济下半年开始放缓了。那它可能会产生什么结果？哈，我们先看这里面的数据，然后里面占比比重比较高的汽车的部分，没有意外的话，有可能会影响到零售销售的状况哦。所以如果这个数据最好要符合市场预期或高于市场预期，但基本上市场现在的认知都认为会。往下掉啊，只是看掉的幅度多跟少。那如果是不符合市场预期的话，它可能会产生的影响就会跟上个礼拜五的走势一样，会让十年公债的实时负值利率呢继续往下掉，会让各年期的公债值率继续往下掉。那美元的话也可能会继续受到影响，原因在于呢，市场会认为这会延后 FED 持呃进入紧缩阶呃紧缩货币政策的阶段了哈。所以，投资人你要了解。美国投资人怎么看待这些经济数据？不是自己坐在家里想这些该怎么走了你还是要了解美国投资人心里的想法，美国金融市场的投资人到底在想一些什么东西再就是我们往下看的、呃、本周 Fed 的官员谈话时程那 p o w e l 在呃八月十八号的凌晨一点半哈会有这个谈话，不过这个是一个虚拟市政会议跟学生、跟交易工作者谈话，应该不会讲到什么政策的状况。再来就是 FOMC 会议记录，我们建议投资人啊，不需要对于会议记录去大做文章。虽然媒体都会大做文章了，因为这个毕竟呢，哈，是三个礼拜以前的资讯了哈。现在才揭露都已经是过去的资料了所以其实不需要太过于过度的反应，重点还是看经济数据出来怎么对市场产生影响，及市场怎么解读所以美国的疫情哈、呃，持续的恶化当中，这个当然就是对于疫苗股未来还是有持续的帮助了。所以我们看到，虽然上面两档的 BioTech 和 Moderna 状况没有很好，不过下面的 n o m a v a x 看起来也在补涨的过程了那所以反映在利率期货的话呢，呃，这个降升息的预期当然就呃再一次下滑。那我们刚才前面提到的，就是零售销售在美国时间明天晚上的八点半要公布，最好符合市场预期啦。哈。那如果符合市场预期的话，那就代表市场觉得目前呃美国的人的消费还没有受到 Delta 疫情上升的影响。但如果低于市场预期的话，呃，就会让美国投资人认为。呃 ，Delta 的疫情扩散的确对美国经济开始产生影响。美国下半年的经济可能会受到 Delta 疫情的影响而开始放缓，那这可能就会减缓 Fed 去紧缩货币政策的时程哈。这是投资人你对数据要有这样正确的解读啦。那再来就是看美元的部分哈，我们看到这一根呃下跌就是七月的核心 CPI 啦。哈。这一天的下跌大致上是符合我们预期，因为核心 CPI 是掉下来的哈。那就市场认为美国通膨趋缓了。那么在礼拜五的话呢，这一根的大跌跌了零点五六 percent 它几乎是在过去这七月到八月以来这两个一个半月以来哦，单日跌幅最重的一天了那就是密大的消费者信心指数压抑了短期的美元走势。密大消费者信心指数里面主要是衡量消费者对于大型的家具或者是耐久材的未来消费的意愿的这算是一个领先指标，也就是说。现在的预期到最终会不会真的实现哦？就要看 Delta 疫情未来如何在美国的扩散怎么发展哦。如果它到最后从现在的预期变成未来真的话，那就会压抑到汇市跟债市。那债券是上涨就变成殖利率下跌了。那殖利率下跌可能就会对美元产生一点点一些负面的影响了那再来就是。呃，其他股市的部分，斯隆六百跟这个法国跟德国持续的创新高了，主要就是企业财报优异，持续带中欧洲股市创新高。我们前面有提到一个，现在对于美国股市来讲，坏消息就是好消息啦。这个其实之前有提过了哈，也就是说哈，这个 Delta 疫情的扩大对於美股影响很有限哦、喔。我们可以看到。这一条蓝色的啦，哈，呃，浅蓝色的叫做呃经济呃意外指数，也就是说，现在所公布的美国经济数据都低于市场的预期，所以它哦，只要是优于市场预期的话，就是往上走；低于市场预期就是往下走。现在已经拿到负二十九点一了。从今年去年年底以来到目前为止，美国公布的经济数据呢，都是一路呈现了低于市场预期，结果反而 S and P 五百是一路往上涨了。你可以看到下面就是负相关的状况，这个意思就是说。如果经济数据是坏消息的话，那投资人就认为这会延后 F E D 紧缩货币政策的时程。那对于股市投资人来讲，反而是利多了所以反而对于股市是继续往上走高。所以我们一直在强调，如果 Delta 疫情扩大的话，这其实对于美股来讲影响反而是很小所以道琼上个礼拜五小呃虽然是小涨0 0零那是继续的再创历史新高。其实如果说有些人觉得 Delta 病毒对美国经济，跟美国股市没有影响，那其实根本也不用担心美股会崩盘了。不过，其实我们个人觉得会有影响啦。哈，只是说到时候看美股怎么反应。如果真的扩大会有影响的话，我们觉得道琼还是会受到影响，但是 n a s 斯达克影响可能会比较小一点。我们来看一下 S p 500也是继续的创历史新高哈。怎么去解读盘面的轮动啊？你看这个走势你就知道了哈。我们看到这个是上个礼拜五晚上十点钟。呃，密西根大学消费者信心指数公布之后，粉色的这一条是十年公债殖利率，在公布之后呢，十年公债殖利率快速的往下一路跌下来。那反而是 NASA 100指数跟 SAX 呢，黄色的是 SAX 哈，呃，黄色的是 NASA 100指数，绿色的是 SAX， 在十点钟之后数据公布呢，就快速的急速的往上拉。那这个就是我们之前也提过很多次的哈，很多的呃，某些美国的投资人认为。十年公债殖率上涨的时候呢，会对高估值的科技股产生压力。可是，其实你只要去观察这个走势，你就会发觉到，其实这样的一个想法跟看法对于科技股影响大概只有暂时的一段时间而已。那甚至在这边十年公债殖率上涨，其实科技股就开始往上走了。这其实是意思就是说，市场上有部分人是抱持这样的看法，所以它产生了对于科技股短期的影响。可是，随着时间拉长，这样的看法慢慢被消耗完之后，就会往上走。其实你看历史的状况也是一样。十年公债殖率在以前甚至比现在还要来的更高，在上涨的过程当中，其实呃，美国科技股还是涨的了哈，所以呃，上个礼拜五这样的一个走势，就是凸显在最终的纳斯达涨幅指数是在各指数里面最大的。不过我们认为说，这就是短期的现象了，终究还是会克服掉这样的一个问题哈。那么再来就是呃，其他的个股的部分这边就不不看了啦。不过纳斯达一百就是上个礼拜五涨幅最大的指数了哈。那所以在呃 SaaS 的部分来讲，上周五十点之后就开始急拉，这就是指数的下跌有利于科技股短线的反弹。不过我们认为，如果未来美国金融市场主轴是在 Delta 疫情的扩大的话，那么这个对于美国股市的影响相对上是比较有限，除非美国再来一次的全国封锁了哈。不过即使全国封锁，也不会像去年一样那样的大跌，顶多就是拉回。技术性的回档而已。那么再来看到另外一个议题哦，就是美元是否会影响新市场？其实我们也谈过很多次这个部分了哈、哦。其实没有错，新市场大部分走势都跟美元反向的。重点在于哈、哦，重点在于美元升值的趋势到底有多快？那我们在节目中讲过不少次说，是说我们认为这波的美元的升值会走得非常非常的缓慢。原因是因为现在 Fed 并没有开始启动升息的阶段。哦，其实必须要进入这样真正升息的阶段，才会加速美元的上涨。二零一八年在这个地方 ，Fed 很明确的要强硬的升息哦，所以美元才会有急速的上涨。当当美元涨完涨到一个阶段之后，开始趋缓了，其实新市场就开始涨上来了。所以重点就在美元的升值的走势到底有多快？那其实新市场走势跟美元是亦步亦趋的啦、啊哦，吼。那基本上，新市场指数呈现的呢是 A 股加港股的走势，为什么呢？你可以看到，在这个地方，一月五号美元的低点，那么到了这个地方高点是二月，刚好是 A 股的高点，尤其是 A 五十了所以接下来我们来看新市场的部分，港股跟 A 股哈，我们还是看坏了其实我们只用一个图来解释港股，不是说便宜了事，而是这是核心逻辑。为什么？我们来看坏港股哈，其实我们之前有讲过技术面，可是我们不是纯粹只用技术面来解读港股，其实是有真正的基本面的哈。基本面的结构立功是什么？就是之前说过， 2 0 2 3年很多的。在美国挂牌的中概股被迫要下市，所以这两年会有很多的公司转来香港挂牌。但转来香港挂牌，只有部分这些中资大股东的持股，美国人买进的股票还是在美国继续交易。那这些美国人继续交易，就会持续在美股卖出，就会压迫 ADR 的价格持续下跌。那这些 ADR 很多都是香港科技股的成分股跟恒生指数的成分股，所以恒生指数跟恒生科技股会面临长期的压力，原因就在这里。不是只看现形，觉得它走弱就觉得它要跌，并不只是这样，而是有它结构性的长期利空。另外一个是 A 股的部分哦，很多投资人也并没有搞清楚，说为什么我们长期看坏 A 股哦，尤其是 A 5 0我想看了这张图哦，投资人就清楚了，一目了然，这什么意思 ？MSCI 新市场指数今年的一月二十九号，中国的权重四十点一三，到了七月底三十四六，大减了六个 percent。我跟各位。投资人想哦，在 MSCI 的调整权重的历史上，几乎没有看过在半年之内减了超过五个 percent 的权重。为什么会有这个状况呢？因为美中二斗，美国要求 MSCI 停止调高 A 股的权重，然后美国把很多中国的名把很多的公司纳入黑名单。纳入黑名单之后 ，MSCI 就要把这些公司从指数里面剔除掉，所以中国的权重快速的下降。二零一七年 A 股 A 五十大涨，外资连续买超了三年，原因是因为纳入新市场指数。现在的外资不玩 A 股了，只有小进小出而已。A 五十如果没有外资的买超的话，只是靠内资是根本拉不动的，原因就在这里，这就是结构性长期的利空。因为外资在买的时候，内资看到内资在玩，会跟着进来买 A 五十的相关的成本股。外资不玩，内资根本拉不动。我们再看。中国的权重大幅度的下滑之后，台湾、韩国、印度、巴西其他市场每个地方的权重都拉高了，这就是为什么 A50 涨不动的原因。资金会串流到其他的股，虽然说外资持续在台湾买超，当然另外这是其他的因素啦。所以为什么长期的看坏 A50， 原因在于外资不玩了，外资不玩 A 内资就不会玩。呃，所以说不是只看现行的、啊、哈，投资你还是要搞清楚基本面的压呃。基本面的力量绝对远超过技术面的哈，所以是由基本面的角度来出发，不是由技术面的哈。再我们就是看呃台股的部分了上周呃的确礼拜五的走势是比市场预期的还要差很多，原因是因外资大卖的关系。那外资大卖当然是因为上周五的 SARS 下跌的因素了哈。不过我们其实对于台股的部分，我们刚才前面标题说时差是否要大崩盘了，我们是打个问号了，我们来做个解释哈。加权指数跟新市场指数的比对，我们看到从二零一八年的这一波了哈，上面是新市场指数，下面是台股。美元升值之后呢，新市场指数一路走跌，这其实主要是 A 股，为什么呢？因为在这个地方美中贸易战三零一条款，所以 A 股一路的下跌。可是，在同期间，台股是震荡走高，一直到十月才崩盘。这个地方是跟着美股跌下来，那这个地方反而 A 股不太跌了所以，其实新市场指数大部分都是反映 A 股跟港股的走势。那么到了呃今年以来了哈，你可以看到上面这是 A 股二月的高点，台湾还在后面继续的创新高，到近期才下来，所以其实台湾走势一直都比加权指数来得强很多。那加权指数呢，呃，我也必须承认哈，就线论线这个走势的确就是做头的走势。那我们没有看的那么糟糕，原因是因为我们在台股看了这么久，其实我们看了很多次台股做头之后又被特定的力量拉起来。其实从2016年之后啦，哈，特定的力量主导这个市场越来越强。其实全世界有很多不少的国家都有政府基金在里面做干预，比如说韩国、日本、大陆、台湾都有。那长期变成一个干预的力量呢，就是跟日本、跟台湾一样。我们看过很多次，当指数做头之后，到最终又被拉起来的情况，这是一个部分的啊。第二个部分是，虽然指数从去年到现在涨了九千点，你看起来好像是乱涨。钱太多泡沫，可是它不是乱涨的，它是有理由在涨。什么呢？我们来看一下下面的部分哦。今年底的呃预估的本倍数是 3.8 倍，去年跟前年， 2019跟2020是19倍。这意思是什么？台股今年的获利，企业获利成长了超过 40%， p 现在指数虽然是一万七千点，可是现在的台股比2019年还要便宜，你相信吗？你如果不看评价，你当然不知道现在的台股比二零一九还要便宜啊，比两年前都还要来便宜。那么现在的稍微的比较大的问题是在明年的预估市场可能觉得今年呃就明年获利没有成长，所以近期的下跌来看，当然我们把它当作是技术面跟筹码面的调整，或者说筹码面因素比较大。那另外一个部分啊，哈。另外一个部分就是说，哈，我们看到2016年之后，这是我们刚才所讲的，只有两次的大跌都是跟着美股再跌。2018年这边十月大跌跟新冠肺炎疫情，哈，那么现在台股哈面临的问题是什么呢？其实我们在呃，这不是没有经历过啦，哈，在每一次的最后财报公布日之前，台股偶尔会有，我要讲的是会大会跌啦，但是会不会大跌呢？有时候会，有时候不会。同业的统计说。过去五年，呃，百分之百的最后公布日前一周都会下跌。其实，在最后一周之前的大跌有没有碰过？其实是有啦，绝对是有的。我们在市场看这么久，当然绝对碰过。最后公布日之前一周是大跌的情况，但是大跌完之后又反弹，又回来了。我要讲的东西就是说，哈，虽然上个礼拜五的大跌是在我们的意料之外啦，不过我们对于目前的台股的部分来讲，其实现在台股它上涨是有基本面的，并不是乱涨的。并不是说因为钱太多把它拉起来的。现在的评价如果比两年前都还要来得更便宜，而且就现在的情况来看，基本面状况还在持续往上走高，只有部分的有杂音的话，我们倒觉得这一波就是特定人的技术面的修正跟筹码面的修正。为什么呢？今天传出来说，呃，可能会延长当中降税了。坦白讲，我们认为当中降税只是某些人把它解读成当做市场下跌的理由。我们因为时间的关系，不要花太多时间解释。其实用仔细去思考就知道，这在里面影响并不大啦。哈。真正影响的关键，我们觉得还是在财报。因为上周的四五呢，的确看到不少的公司公布了财报，远远的低于市场预期，所以进入了最后的修正。那当然，现行破坏掉，绝对是一个呃，你必须要去认知的一个状况。现行破坏掉之后，当然会对于接下来走势产生比较大的压力。当然，它需要时间来克服。所以需要时间来克服的话，我们就认为说它就是缓步的震荡了哈。那尤其刚好碰到上个礼拜五的美元大跌，那美股去创新高，今天外资多多少少会来呃买一下，有助于今天的反弹。不过现行破坏掉之后，要去收复的时间跟力量就要花更多。所以接下来走势我们觉得就是持续的低档震荡。再来看基本面如何发挥呃去反映在价反映在指数上面，基本上我们是没有看的那么糟糕了，只是说需要花更长时间来震荡。以上是我们今天的群益早安内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰。